0: Mit Hard Times 2 erwartete uns der letzte Pay-Per-View in diesem Jahr 2021 von der National Wrestling Alliance. Von Comebacks über Debüts bis Rücktritte und natürlich super Matches. Große Ankündigungen, war wirklich alles dabei gewesen. Und genau darüber möchte ich jetzt in der Review-Folge mit euch sprechen. So sieht es nämlich aus. Mein Name ist Nathan Raymond der Wolfpack Mama for Life. Ihr seid im Fall Life Wrestling Podcast. Jetzt kommt die Re Review-Folge zu Hardtemps 2 der NBA und ich lege los. Und was uns da nicht alle geboten wurde? Ne, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies das ähm, war schon krass gewesen. Muss ich ganz mein ehrlich sagen. Drei Matches, ja, schon in der Pre-Show der NWA und sie machen es genauso wie die ganzen anderen Ligen eigentlich auch. Ne? Sie ja, AEW. Man kann bei jedem Pay-Per-View, wenn man die NWA feiert, ich hoffe, das ist bei euch natürlich der Fall. Wenn nicht, dann hoffe ich natürlich noch mehr, dass ich euch die NWA ein bisschen näher bringen kann ja und euch eben für diese begeistern kann. Das wäre natürlich sehr geil. Ja, kann man das natürlich, die einstündige pre show glaube ich, 48 Minuten waren zu wissen, also ganz also knapp, knapp hier sehen ein Stündchen auf YouTube verfolgen, auf den ja, hauseigenen Kanal von der National Wrestling Alliance. Ich sagt ja gesagt, habt, ne, in der Preview-Folge, ich glaube, ich habe äh, selten selten wirklich so viele Matches bei einem Pay-per-view gesehen, ja. Ich war glaube ich bei 14 gewesen oder was? Es waren 13 im Nachhinein gesehen. Hinaus waren 13. Ich hatte mich verzählt gehabt. Und es waren zudem noch zwei Segmente gewesen. Ne? Also gut, wenn man das mitzählt, dann waren es 15 gewesen. Also ich fand das wirklich richtig stark. Warum muss ich ganz ehrlich sagen? Ich bin ja sowieso ein großer nba fan ja, diese ganze Oldschool-Aufmachung äh, ist schon wirklich nice. Wobei ich, und da komme ich jetzt mal kurz zu, ähm, froh bin, dass sie in den TBS Studios zurück sind, was sie auch da jetzt gezeigt haben und veranstaltet haben, ja, in Atlanta, Georgia. Ich denke aber leider wirklich, dass dieser, ja, dieser reine Oldschool-Look ne, mit diesem gelb-schwarzen National Wrestling Alliance Logo dann wohl wirklich weichen musste für diese ja für diese blau-schwarze äh, für diese blau-gelbe sorry für diese blau-gelbe äh, Deko beziehungsweise dieses blau-gelbe Design auch das sieht natürlich schon sehr Oldschool-lastig aus NWA-lastig aus aber meiner Meinung meiner Meinung nach ähm, ja hatte denn bei weitem nicht dieses Flair oder die Sen-Flair nicht Rick ähm, ja wartet eben da Feuer ab ne? Ich hoffe, ich bin nicht wieder ein bisschen zu freudig, sondern äh, ne, jo, wir sehen dann vielleicht wirklich ja, diese klassische Oldschool-Aufmachung, für was die NWA ja auch bekannt geworden ist, beziehungsweise ja auch diesen Monster-Hype generiert hat, zu Recht meiner Meinung nach, ja, was die eben zu einzigartig macht. Und einen Match hatte ich nämlich in der letzten, in der Pre-Show vergessen, beziehungsweise ist es sehr, sehr spät angesetzt worden, nämlich Mims gegen Jack Dane. Das war nämlich das erste Match, was uns erwartete in der Pre-Show. Und der gute Crimson, der ehemalige Take-Team-Partner von Jax Dane, der er nun die ganze Zeit über mit ihm gefehlt hat, ist dieses Steel-Cage-Match, sag ich nur, ne, was er verloren hat gegen Dane, fungierte praktisch in diesem Match als Mentor, als Trainer vom Shooting-Star Mims, ne? Matthew Mims oder einfach nur Mims ihr nannt, ne? Cooler Typ, ja, junger Mann bei der NWA. Ja, ich denke, von dem werden wir auch noch was hören. Ja, mal gucken, ob die vielleicht auf Länge sich ein Team bilden und Jack Stane holt sich denn ohne einen jungen Mann mit ins Boot. Ich sage nur Slice Boogie, ja, wobei der nun fest bei Major League Wrestling ist. Habe ich auch gesagt, ja, so ist ja halt diese ganze Fehler eigentlich zustande gekommen. Slice Boogie unterschrieb denn bei Major League Wrestling, war gar nicht mehr zu sehen in der NWA. Ja, und dann haben sie daraus einfach eine Fehler gemacht aus, von den ehemaligen Tag Team -Partner Partnern. So. Ja, und zudem hat der Jack Stane eben. Diese Championship Series das sollte später auch noch, beziehungsweise gleich eigentlich, eine Rolle, eine große Rolle spielen. Generell auch in der Show. Ja, hatte er ja nun äh, als einer von sieben gewonnen. gehabt mit Colby Corino, Genocide, Velvet, Sky und Pope als Kapitän und Co-Kapitän. Jetzt muss ich wieder überlegen, wer die anderen. Benny Masked, Zion und der Letzte fällt mir immer nicht ein, ja. Und haben ja für die Zukunft wirklich ein sicheres Titelmatch inne, sozusagen, ne. Oder man, ja, jeder darf ein Titelmatch seiner Wahl fordern und er, ja, hatte das ja dennoch gemacht mit dem World-Titel, aber hat diese Chance, glaube ich, aberkannt bekommen. Genauso war der gewesen von Billy Corgan, ne? weil er sich ja ständig da gegen, ich möchte mal sagen, die Regeln widersetzte, gegen Corgan widersetzte und so weiter und so fort, ja. Und so entstand dann. Diese ganze Rivalität mit Crimson. Und was soll ich sagen, Jack Dane verlor das Match gegen Mims, weil er eben ne, so überheblich war und den guten ähm, Mims ganz einfach covern wollte, ne? Seinen Arm einfach nur drauflegte, ja, der nahm ihn dann in den Kruzifix-Cammer, sag ich mal, ja, und dann war es das gewesen. Also hat er wieder verloren, der gute Jack Stane. Ich glaube auch nicht, dass der nochmal einen Run bekommt als World Champion. Das war er nämlich schon gewesen, bevor sie dann Mainstream wurden oder was heißt Mainstream wurden, bevor sie dann ja wieder regelmäßig mit einer tv zu sehen waren. War, war, war früher schon mal Champion gewesen. Und von daher, ich denke, die Fehde wird natürlich weiterhin, ja. Und wie gesagt, ich denke wirklich, wir werden da vielleicht auf längere Sicht wirklich zwei neue Take-Teams sehen, dass sie das dann in diese Richtung gehen wird. Aber gut, Gucken wir mal, wie das alles so kommen wird. Dann gab es das erste Titelmatch. War auch das erste Titelmatch in der Pre-Show gewesen. The Hex, die NWR World Women's Take Team Champions. Alison K. und Marty Bell. Jo, trafen auf Tutti Lynn und auf Kylie Ray. Und zudem auf das dritte Team Natalia Markova aus Russland. Und nicht Lady Frost, sondern der guten Misser Kate. Sagte mir selber ja nicht. Ich glaube, sie noch nicht wrestle sind hat mich aber überzeugt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, Den Namen hatte ich schon gehört, ja. Und ich muss sagen, das war ein richtig gutes Match gewesen, war ein richtig schnelle Tempo drin gewesen. Auch gerade Natalia Markova hat mich echt überzeugt, ey. Muss ich wirklich sagen, die Hex haben ihre Titel verteidigt. hat die ja eben auch in der Pre-Show gesagt, ja. Aber was ich eben wieder irgendwo bemängeln muss, ist, dass wieder Tutti Lin das Cover entstecken musste. Die hat nicht einen einzigen Sieg bisher davon getan. Ne? Wie gesagt, ich will nicht zuvor eigentlich. Ur ja, gut, o sowieso nicht, aber äh, ne? wieder ein bisschen zu eigentlich sein oder so. Ich hat mir ja dann auch irgendwann große vorne. Man lässt die diverse Male verlieren und dann hier äh, gewinnt man großen Championship. Wäre auch nicht das erste Mal, ja, von daher. Aber wie gesagt, ich hatte der eh ja nicht wirklich verstanden gehabt, warum sie mit Kylie Ray so ein zusammengewürfeltes Team bildet und dann auch wieder muss man ja sagen, eine Chance bekommt auf die take team nachdem sie ja schon mit der guten Thunder Kitty, die ja nichts zu sehen war, aber ja eben diese klassische Oldschool-Gimmicks, so ähnlich wie Mildred Burke und Fabulous Mueller verkörpert, ja, eben schon bekam und das eben nicht nutzen konnte. Ne? Es war aber schlussendlich ein Fatal 4 way match gewesen, denn Terrine Terrell kam nach draußen, da die mich ja beim letzten Mal auch schon gefragt haben, sag mal, wo sind eigentlich Paula Blaze und Genocide, die sie doch immer als Take-Team hier managt hatte. Da waren sie. Denn sie kam da draußen und jo, legte praktisch ein Fatal Four Match fest, weil sie eben, dann jetzt kommen wir auf die Championship Series zu sprechen, eben, ja, dieses, dieses Titelmatch sozusagen einforderte und eincaschte weil Genocide, Genocide so, so richtig, ja, in dem siegreichen Team war und dadurch ja ein sicheres Titelmatch ja, zugesprochen bekam, wann immer sie wolle. Ne? Der hat sie also eingelöst in dem Take-Team-Match mit Paula Blaze und hat ja dann also praktisch verloren, ne? Also die Chance ist vertan für Genocide Champions werden. Ich hätte mir eher gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie um den Singles-Titel angetreten wäre gegen Camille. Das hatten sie auch schon angedeutet, ihr habt ein paar Mal, ja. Weil ja gerade Genocide ja auch gut, äh, ne, gut, gut muskulös und genauso groß ist wie die gute Camille und so. Da hätte das, das natürlich Sinn, dass man sie jetzt mit Paula Blasted so eincashen lässt. Möchte ich mal sagen, ein bisschen verschwendet irgendwo, ja aber gut, man wollte die natürlich auf die Karte irgendwo bringen, was ich auch verstehe, ja, aber gut, ähm, trotzdem wäre es eventuell anders, äh, oder man hätte es meiner Meinung nach anders bucken können, ja, jo, und dann, äh, wie gesagt, hat The Hex also, oder also The Hex haben ihre Titel verteidigt und als wenn man das schon geahnt hat, die gute Lady Frost, die ja eigentlich als Take-Team-Partnerin von Natalia Markova angekündigt wurde, war nicht dabei, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, das hatte ich ja in der Preview-Folge Preview schon gesagt, denn die hat ja nun unterschrieben bei Impact Wrestling, die arbeiten ja weiter mit der NWA zusammen, auch Ring of Honor arbeitet jetzt mit der NWA zusammen, da komme ich auch später zu, denn ähm, meiner Meinung nach sind nämlich gerade auch die aktuellen Tapings von Impact Wrestling. Ne? Und dadurch, dass sie ja da unterschrieben hat, ist natürlich das vorrangig, ganz klar, ne? also muss sie natürlich für Impact auftreten. Ja, und Mr. Kate also nahm ihren Platz ein Wobei ich wirklich sagen muss, ja das vielleicht, oder vielleicht sehen wir das ja auch, denn auch die NWA wird nämlich tapen, also sprich Shows für die nächsten Wochen oder vielleicht Monate jetzt schon aufnehmen oder haben das glaube ich schon Macht gestern auf dem Sonntag und machen das glaube ich heute auf Montag oder mal. Und ähm, was soll ich sagen, die gute... Natalia Markova hat mich schon gut überzeugt, ist wohl auch Model, haben die gesagt, ihr habt ja der Model und Wrestlerin irgendwie, oder, oder modelt ab und zu mal, ja. Aber ich merke mal so viele russische Wrestlerinnen und Damen, die uns in den letzten Wochen und Monaten, das habe ich ja auch schon mal gesagt, Ja, begeistert haben mit Black Onyx oder Masha Slimovic, ja, die ja die auch ein Angebot von Impact Wrestling vorliegen haben soll und so weiter und so fort. Und da ja, so noch eine Dame, der, der fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, der Name, ja. Wäre natürlich geil, wenn man da vielleicht schon mal so ein russisches Darm-Take-Team sehen würde. Ich würde es feiern auf jeden Fall, ja. Schauen wir mal, was da alles so noch kommen wird in Zukunft. Ich denke, das war aber nicht das letzte Mal gewesen, dass wir die sehen haben, in So, und dann kam jetzt schon das 12 mann gaundet match und das war ebenso ein, und jetzt kommen wir schon zur ersten großen Ankündigung, ein National Wrestling Alliance, also NWA Junior Heavyweight Qualifying-Match möchte ich mal sagen, ja. Die NWA bringt jetzt noch einen weiteren Titel zurück. Man muss wirklich aufpassen, dass es nicht irgendwann zu viel wird. Auch das ist ein, wie eben schon die Women's World Take-Team-Titel, was ja, oder dieser ja eben, ebenso bei dem, bei dem guten Empower-Pay-Per-View, beim reinen frauen pay per view zurückbrachten, ist auch der NWA Junior Heavyweight championship ein ganz alter Titel aus der und den haben sie jetzt zurückgebracht, nachdem er vor einigen Jahren eingestammt wurde, haben auch glaube ich nicht genau gesagt, wie lange das her ist, ja. Im Gegensatz zu den World Taking-Titeln der Frauen. Da hatten sie glaube ich 86 eingestammt 86, 87, ja. Und da haben die mittlerweile jetzt acht Titel, ne? Also, da, also jetzt reicht es aber auch. Ne? Also ich, ich bin ja ein Fan davon, irgendwie mit neuen Titel einfinden und so, aber also so eine Junior Heavyweight Division braucht die NWR meiner Meinung nach eigentlich nicht. Ne? Denn die Junior Heavyweight Division und die gleiche Bezeichnung wundert mich sowieso, dass sie das verwenden dürfen, hat ja eigentlich auch New Japan Pro Wrestling ne? seit einigen Jahren. Die IWGP Junior Heavyweight Division, da ist es nur I, IWJP, genau, IWGP, genau, Junior Heavyweight Division, nur gut. Und das ist ja eigentlich nichts weiter wie die Cruiserweight Division, wie die X. Division von Impact Wrestling, wie die Light Heavyweight Division, die kann man ja nennen, wie man will. Ne? Natürlich ähm, feiert man die High Flyer irgendwo, ne? die ja so eine die, die, die ähm, ja diese High Flying Action zeigen können, beziehungsweise ja nur ja, wie soll ich jetzt sagen, so eine gewisse Gewichtsklasse präsentieren, ne, die Cruiserweight Division, ich glaube, die geht ja eigentlich mal so bis 82 Kilo, 83, 84 Kilo, vielleicht noch 85, das warten aber auch, ja, das ist schon alles geil, aber es wird dann irgendwann nicht too much, aber irgendwie will man denn auch so, so eigene Ideen sehen, ne eigene Ideen, so wie zum Beispiel der Digital Media Championship von Impact Wrestling, ne, so ein rein Intergender Titel, was das so noch nicht gegeben hat im Mainstream Wrestling, ja, so was feiere ich denn eher, als wenn sie einen Titel zurückbringt, der zwar eine andere Bezeichnung hat, aber eigentlich nichts anderes ist wie der Cruiserweight oder der Exhibition-Titel, was ich gerade schon mal sagte. Nun gut. Ja, und ähm, dann kommen wir mal zu den zwölf Leuten aus diesem Gauntlet-Match. Wer war denn da alle dabei? Als erstes muss ich sagen, Darius Lockhart war nicht dabei gewesen, aber auch das war irgendwo verständli äh, war das verständlich, war irgendwo klar gewesen, dass er auch dort irgendwas bringen werden in der Gauntlet ne, in dieser Battle Royale sage ich mal jetzt so. weil die NWR ist wirklich äh, will ich sagen berüchtigt aber schon bekannt dafür ja bei jedem Paper wie irgendwelche Debüts Comebacks wie auch immer gebracht haben habe ich auch gerade in dem Intro schon gesagt ne von daher hat mich das ja nicht wundern Er hat die ärztliche Freigabe nicht bekommen wird trotzdem äh, durchstarten um es mal kurz zu formulieren und das war es denn eigentlich gewesen man hat einen anderen für ihn präsentiert ja, wer hatte denn begonnen gehabt? Die ersten zwei waren gewesen. Der ähm, gute, jetzt muss ich mal selber kurz überlegen. Ähm, genau, Carrie Morton war die gewesen. Genau, der ist auch angekündigt worden von, von vornherein. Ne? Der Sohn von Ricky Morton und Luke Hawks. Die starteten, dann äh, kam ja immer so 90, 90 Sekunden später der nächste rein. Und alle mussten aber wohlgemerkt, ausgeschmissen werden also entweder zur aufgabe gebracht werden oder eliminiert werden ne? Ja da kam den Sal Rinauro, Arian Daivari, gab ja sein Debüt e Meyer 2-5 Wrestler, Cruiserweight Division, gerade von gesprochen, ne? von der WWE entlassen worden und ja, der ist eigentlich relativ zügig eliminiert worden, also der erste war Sal Rinauro, der sehr schnell eliminiert wurde Daivari konnte ein paar Aktionen zeigen, ist auch relativ zügig eliminiert worden von Luke Hawks und dann kommen wir schon zu einem Comeback von der ECW-Legende, C.W. Anderson, geiler Typ, den feiere ich auch. Er ist auch, ich glaube, ich auch schon 52 oder so. ich glaube der hatte, den hatte ich ja auch schon kurz angedeutet, der hat die glaube vor 10 Monaten also so aufgehört, ja. Und der war dann am Start, kam mit George South nach draußen. Auch geiler Typ, 59 war er schon ja sind wohl auch beide, beide gute Freunde. Austin Eidel saß natürlich am Kommentatorenpult. Velvet Sky war nicht dabei, hat er sich auch schon gefragt, wo die ist, die haben ja immer, ne, die ja immer so lustig ist, die haben ja immer so eine Wortgefechte möchte ich mal sagen, weil beide sich wirklich nicht leiden können, ne. Dann hat er gefragt, hey, wo ist sie eigentlich? Und äh, der gute, wie heißt er denn, jetzt? Joe Gelly hat da ja nichts zu, <lacht> zu ihr gesagt, der, der hat einfach nur, nur die Schnauze erhalten, einfach nur wieder göttlich, ey. Naja, hat er, hat er gesagt, was tut dieser Typ hier, George, South, der alte Mann, hat dann glaube ich gesagt, das muss er gerade sagen, hatte Joe Gelly den gesagt, ja, ähm, wie alt bist du denn? Und da hatte er gesagt, dann nicht so alt wie George South und wenn dann nur maximal ein Jahr älter oder irgendwie so, da mussten sie selber lachen, ich glaube Austin Idol ist 64, 65, also doch, doch schon 5, 6 Jahre älter wie der gute George South, ja, hatte sich tierisch darüber aufgeregt, dass der praktisch als, ich sage jetzt, mal, Take-Team-Partner oder Manager mit am Ring stand für C.W. Anderson, ja, ja, danach war der gute Alex Taylor am Start, der auch gleich rausflog, ja, nach nicht mal einer Minute oder was, kannte ich selber nicht, also noch ein unbekannter junger Mann, ja, den wir, denke ich, auch noch ein bisschen sehen werden, dann kam The Legend, Independent Legend, Homicide, und das ist zum Beispiel auch richtig geil, der wird als erster vollkommen zurecht, 27 Jahre wrestelt der schon, der hat mit 16 Jahren sein erstes Match bestritten, unfassbar, ähm, wird er wirklich als erster Indie, jetzt kommt das, Independent Wrestling Hall of Fame aufgenommen. Richtig geil. Also muss ich wirklich sagen, richtig nice. Und das sogar bei Game Changer Wrestling. Das haben sie nämlich bei der GCW bekannt eben. Dass sie da, äh, da, dass sie praktisch eine Independent Hall of Fame einführen. Ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie zusammenarbeiten oder das, das selber von sich aus machen. Ich weiß es nicht. GCW die größte Independent Liga überhaupt, ja. Mega nice, richtig geil. Und ebenso Jerry Lynn, auch eine absolute Legende in der in die Szene, auch im Mainstream Wrestling. Der ist ja zum Beispiel bei Ivy als Backstage-Helfer, glaube ich. oder als Trainer tätig. Ne. Den, den sieht man auch manchmal, wenn er nach draußen kommt, da die Wrestler zurückhalten und so. Ich glaube, der hat 56, 55, wenn man so viele Diener im hohen Alter unterwegs und zurückgekommen sind, könnte der eigentlich auch noch mal zurückkommen, ja. Aber gut. Gucken wir mal, ob da vielleicht irgendetwas kommen wird. Homicide, wie gesagt, kam als nächstes raus. Dann kam dann draußen Victor Benjamin. Sagt mir was, ja, habe ich nie gesehen. Ein geiles Gimmick, aber auch der sehr schnell raus. Der war generell sehr schnell. So, so die gesamten Eliminierungen fand ich persönlich waren extrem. Dann war Ricky Morton dabei, der Vater von Carrie Morton. Der ist eigentlich der Ersatzmann von Darius Lockhart gewesen. Ne? Ja, und dann fehlt da eigentlich nur noch Jeremiah Plunkett und der gute Jamie Stanley, der ja mit El, El Rudo, The Root Dudes, heißen die Root Dudes, ich glaube, glaub, ja, The Root Dudes bildet, ne. Ja, und schlussendlich, was soll man sagen, wer hat gewonnen, der gute Homicide. Und das war genau, ja, auch mein Tipp gewesen, er ist auch gleich verschwunden, er wollte sie ja nicht feiern lassen. Ja, und äh, das war denn eigentlich auch, ja, Also haben wir schon mal den ersten, ich möchte mal sagen, äh, Viertelfinalisten, glaube ich, haben sie gesagt, hat ja, mit Homicide, der eben diese Gauntlet-Match gewonnen hat. Dann jetzt mal die zweite Ankündigung perfekt, denn nicht nur, dass dieser Titel zurück ist, ja, dieser NWA Junior Heavyweight Championship, sondern es gibt auch gleich das nächste Ding, nämlich die ja, neue wöchentliche Show, was ich geil gesagt habe. Ja, die NWA, und ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich das hier alles noch mit, mit reinbringe. Ich denke mal, ich werde es mit AIW Rampage kombinieren, denn immer sonntags einen vierten Party von Guys Review of the Week könnt ihr dann natürlich sehr gerne reinhören. In die ganzen anderen Folgen würde ich mich natürlich freuen. Aber wenn ja, wenn es euch gefällt, wie natürlich immer, unterstützt, lasst einen Daumen da, ein Abo, das wäre sehr nice, sehr geil. Ja. Und ähm, ja. Die, und das finde ich wiederum nicht geil, trägt den wunderschönen oder auch nicht wunderschönen Namen, ja National Wrestling Alliance, beziehungsweise Abkürzung NWA USA. Was ist denn das für ein Titel, frage ich mich. Ne? Ich, so wie ich es verstanden habe, wird das wohl eine YouTube-Show sein, es soll aber, wie gesagt, die zweite wöchentliche Show sein, wo dann diese Junior-Heavyweight-Turnier explizit nicht nur thematisiert wird, sondern wohl auch dort ausgetragen wird. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das jetzt, jetzt so eine reine Show ist für, für diesen Titel, so hat es sich für mich angehört, ja. Wenn ja, wäre natürlich geil, ja. Und äh, wenn es so sein sollte, dann können sie ja mal der WWE zeigen, wie man so einen Junior-Titel, Cruiserweight-Titel, wie auch immer, wirklich richtig krass darstellt, ja. Und richtig, äh, ja, äh, mit einer eigenen Show promoten kann, ne. WWE, der wirklich in den letzten Jahren nicht wirklich hinbekommen hat, seit der Titel zurück ist, muss man ja, ja so klar sagen, ja. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn man generell den Roster aufstockt, wonach es auch aktuell aussieht da und da natürlich auch äh, ja praktisch wirklich so eine zweite Show irgendwo irgendwo dann, ja, äh, zeigt. Die man dann von mir aus sich auch auf diesen Titel konzentrieren kann, aber dennoch. Andere Wrestler zeigt, die vielleicht bei NWA Powerheads nicht so zum Zug kommen. Wobei die das eigentlich auch gut hinbekommen. Das ist zum Beispiel die zweite Ankündigung. Finde ich eigentlich wirklich geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zweite Show von NWA. Der Titel USA. Wundert mich, dass die sowas überhaupt verwenden dürfen. Ja, viel steht das auch irgendwie. Das ist so eine Abkürzung für irgendwas. Da haben sie aber nicht zu gesagt. Also ich finde den Titel nicht geil. Da hätte ich mir eher einen anderen Titel gewünscht. Kann ich es aber auch kennen. Aber von daher... Gut, ist immer so, ne? So, dann kommen wir mal zur Hauptshow. ne Das ist dann also das eigentlich erste Match in der Hauptshow. Ich zähle da aber mal als viertes Match mit. Nämlich Austin Aries gegen Red Titus von Ring of Honor. Mega geil. Austin Aries ist nach über drei Jahren, glaube ich, endlich mal zurück. Ich, ach, Austin Aries ist ein geiler Typ. Den habe ich schon bei Ring of Honor TNA gefeiert Ja, jetzt ist er bei der NDR, so wie es aussieht. Der hat gewonnen gegen Red Titus. War ja auch mein Typ richtig geil, natürlich seinen Monster geilen Brainbuster ausgepackt zum Sieg, ja. Und konnte Teil des besiegen und er müsste ja denn eigentlich auf Homicide treffen, ne? Mal gucken, wie das alles weiterhin wird. Auch, ich glaube doch, diese YouTube-Show, wenn das denn eine reine YouTube-Show ist, eine Online-Show haben sie gesagt. Also ich gehe davon aus, dass das eine YouTube-Show ist. Findet dann wohl immer Samstag statt. Ich glaube, von Samstag auf Sonntag haben sie gesagt, da gibt es ja keine wöchentliche Rest-Show. Von daher. Das ist natürlich clever, was die gemacht haben. Ne? Also ist schon wirklich nice und aries ist zurück richtig geil. Ja, nach fast drei Jahren, ich glaube zweieinhalb oder drei Jahre zumindest. Ja, ja. Ja, und hat natürlich nichts eine Büßt an seine in -Ring Hätte mich so schwer gewundert. Ja, und besiegte wirklich die guten Red Titans. Da haben also der zweite Comeback eigentlich schon gehabt, wenn man das mal so sieht. Wobei der nun nicht seine Karriere beendet hatte, wie C.W. Anderson, sondern wirklich Pause gemacht hatte. Ne? Ja, dann gehen wir gleich ins nächste Menschen ne? Colby Corino traf auf Duck Williams. Und da kommen wir wiederum gleich zu. Zu einem Debütanten. Ich glaube, der hat sein Debüt eben. Duck Williams, ja. Und dann haben sie da auch gesagt, ja, der ist ja der ehemalige den partner von Nick Aldis. Wie sehen wir die ja in Zukunft wieder? Als British Invasion, wie sie bei TNA hießen. Würde mich freuen. Strictly Business sag ich nur, ja, dass, dass er sich da irgendwie mit einschaltet. Er hat verloren gegen Colby Corino. Das war ein richtiger Tipp gewesen ich habe auch ein paar diverse falsche tipps gehabt äh, ne? und ja auch da muss ich sagen the fixes jay bradley und -Wrecking Ball lagurski der name ist so geil waren wieder an der seite von kobe corino gewesen und scheinbar wirklich ein festes team zu sein ich feiere die auch ja? und die waren auch eigentlich ausschlaggebend gewesen er hat ja die chaos theorie als finisher Praktisch so ein Swinging German Back Suplex in die Brücke. Das ist der Finisher vom, von Doug Williams, auch schon 49 mittlerweile, ja. Gegen den jungen Kobe Corino könnte sein Sohn sein. Ich glaube, der ist 25 und Corino ist ja der Sohn von Steve Corino, ne? Von der WWE. Und das war nämlich so gewesen, dass der gute, glaube ich, Jay Bradley war. das Bein von Kobe Corino, weil er ja eben gerade diese Chaos-Theorie zeigen wollte. Ja, und Kobe Corino nutzte das dann aus und zeigte, oh Gott, was war das denn, ne? Kruzifix-Zeit-Powerbomb oder irgendwie so, habe ich so ohne, nicht so oft gesehen, ja, konnte denn den Sieg einfahren. Auch Doug Williams, ihr hört eigentlich Ring of Honor. Ne? habe ich ja gesagt, ihr habt, ne, wir machen ja nur eine Pause und so weiter und so fort, könnt dann natürlich gerne äh, mal reinhören, 4 Life Wrestling Podcast ist ja nun auch auf YouTube unterwegs, ne, habe ich ja darüber gesprochen, ihr habt exklusiv und war jetzt nach ich glaub, anderthalb Jahren mal wieder in den USA gewesen, ja, Nachdem er ja nun die ganze Zeit nicht einreisen durfte, ist ja ein Engländer. Ne? Aber ja schon vor über, ja oder vor fast genau zwei Jahren, als die Pandemie losging, ja wieder bei Ring of Honor unterschrieben hatte. Ne? Ist ja ein Ring of Honor Original, also war seit der ersten Minute dann dabei. Natürlich nicht durchweg, wie die Briscoe Brothers zum Beispiel sind immer noch. ne? Aber dennoch äh, ja, kehrte er ja dann zum Wrestling zurück, denn er hatte schon zwischendurch seine Karriere beendet, ja für knapp ein Jahr. Also auch da merkt man, was die da alle gebracht haben oder bringen und in Zukunft wahrscheinlich unterbringen und zeigen wenn ist schon geil, die National Wrestling Alliance, ja. Kommen wir mal zum nächsten Match. Und das war den Mickey James gegen Kira Home gewesen. Da ging es um den Impact Championship. Dieses Match ist auch sehr kurzfristig festgesetzt worden, nachdem er eigentlich hieß, sie ist nur in Action, das habe ich ja hier auch gesagt, ja, ja. Mickey James, da wurde ihre Gegner nämlich noch nicht bekannt. Die war auch ein Rematch gewesen. Da haben wir ja, da habe ich nicht ein Power-Ausgabe schon gesehen, und sie konnte auch den Titel verteidigen, ja. Und ja, wir haben dann also den oder die alte und neue Knockout-Champion. Das gute ein gutes Match gewesen, auch so Mentor-Schüler-Ding. Ne. Hogan hat ja in dieser ja Mini-Storyline eigentlich, ja, die er ja dann auch so von gleich, äh, von jetzt so gleich beendet, wo gerade ja gesagt habe, so, sie auch mit Slice Boogie und Jack stain ja. Natürlich haben sie es irgendwo gut gemacht, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, war das alles so zusammengewürfelt und so reingeschnitten, dann waren mal Zuschauer da und mal nicht, ne? habe ich ja alles schon mal gesagt, ja, weil sie ja in dieser Halle veranstaltet hatten, wo die bei Double-Pay-Per-Views im August, wo ihr merkt, also haben sie über dreieinhalb Monate getaped habt in dieser Halle, ich glaube in St. Louis, Missouri war gewesen, ja, ähm, ja, wie gesagt, äh, dementsprechend Materi Ma 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 Material aufgenommen hatten, ja, und das dann aber immer, meiner Meinung nach, wirklich teilweise richtig schlecht in den aktuellen Power-Shows, Special-Shows von Power Search, über keine Ahnung was, wirklich eingebaut hatten. Ne? Und das war wirklich mini-mäßig, mini-mini-mini-mäßig gewesen, diese Storyline. Ja, Kiara Hogan fand sie zu so unrecht behandelt durch die Kommentare von Mickey James. Äh, du bist doch mein großer Hero, hat sie gesagt. Ja, ja. Und es war schon immer ein Traum gewesen, gegen dich anzutreten aber so langsam bekomme ich das Gefühl... Dass du weißt, dass du nicht so gut bist wie ich und neidisch auf mich bist. Darauf beruhte diese ganze Storyline, ja. Dann gab es, wie gesagt, nur ein Match, was Mickey James gewinnen konnte, ja. Und das war jetzt eben auch wieder der Fall. Die hat also zum zweiten Mal gewonnen, ja. Und sie konnte also ihren Nocotile tile verteidigen. Ja, nachdem sie ja Diona Purazo von Impact Wrestling besiegen konnte. Da wird ja bei Hard to Kill im Januar erst das Rematch stattfinden, ne? Kira Hogan, also, ja, habe ich ja gesagt, ja, soll ja eigentlich ähm, sich mit, mit einem Handshake-Deal, ne, also so einen mündlichen Vertrag ja eigentlich haben bei AIW aufzutreten, hat man gar nichts mehr gesehen. Ja, in letzter Zeit so hieß es ja zumindest als erste, und sie war ja nur noch bei der zu sehen, Bin ich mal gespannt, ob es das jetzt gewesen ist mit Hogan. Die haben sich natürlich auch noch umarmt, ihr so ein paar Trösten und, und Worte von der erfahrenen Dame Mickey James, da war das, das auch gewesen. Ich dachte vielleicht attackiert sie James noch, war aber nicht der Fall gewesen, ja, und dann würde ich sagen, springen wir gleich zum nächsten Match und, ja, kommen denn nämlich, und das waren dann alles nur noch Titelmatches gewesen, so gut wie alles nur noch Titelmatches, Tyrus gegen Masked Zion, ja, was soll ich sagen, er hat seinen Titel verteidigt, Tyrus, hätte ich nicht gedacht, falscher Tipp gewesen, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, war auch ein gutes Match gewesen für Tyrus, ne? der nicht gut ist im Ring, das muss man auch so klar sagen, ja. Aber der wirklich, äh, ja, muss ich sagen, war ja auch ein No-DQ-Match gewesen. Ne? Ich glaub, haben sie aber kurzfristig mit, mit eingebaut. Klar, ich meine ne? wie will man sonst Tyrus halbwegs laufwürdig verkaufen. Natürlich hat er die Masse und die Größe. restorisch zählt er eben nicht zu den Besten. ja Und so wie sie Zion aufgebaut haben, The Masked Man Zion oder einfach nur Masked Zion, war ich zu 100% sicher gewesen, dass der den Titel gewinnen darf durfte da also nicht. Ja, ne? auch ein paar Aktionen mit Stühle, Mülltondeckel und was dann hier alles gewesen ist. Ja? Und äh, hat auch Tyrus mit einer Powerbomb durch den Tisch befördert. Hat aber schlussendlich nicht ausgereicht, weil Black äh, Black G's Eingriff und Jordan Clearwater, die eigentlich von The Pope, der nämlich der Special Referee gewesen ist, rausgeschickt wurden. Genau wie Austin Idol, der auch schon Eingriff. Ne? Aber schlussendlich dann, wie gesagt, doch die entscheidenden Faktoren waren, Tyrus legte sich wieder mit The Pope an, naja, hab's da auch nochmal eine Prügelei und da werden wir, denke ich, in Zukunft eine, ja, eine Fehle zwischen den dreien sehen. Ja, da ist die Fehle denn doch noch nicht wirklich beendet, weil man dachte eigentlich, die Fehle ist beendet, weil Pope den Titel eben, den Television-Titel an Tyrus verlor ne, und er ja dann eigentlich mit The Masked Zion ja fehlte Pope denn immer gegen andere Matches bestritt auch immer so seine ich möchte mal sagen seine Avancen klar machte er will World Champion werden ne? in dem Fall natürlich ähm, ja Trevor Murder herausfordern, denn habe ich ja vorhin schon mal gesagt Championship Series ne hat ja sein Team ja ähm, siegreich siegreich abschließen können er war ja Kapitän gewesen und alle sieben ja, er, wer Sky, habe ich vorhin schon gesagt, Co-Kapitän und die, und die fünf, die eben für ihn angetreten sind, haben ja alle sichere Titelmatches für die Zukunft. Mit Ausnahme von Geneside und Jack Stain, die ja das praktische eingelöst haben. Siehe, was ich vorhin sagte: ne Knockout, äh Quatsch, World Women's Take, Video Titelmatch und Jack Stane, der sein Titelmatch verlor. Ne? Alle anderen haben eben noch ein sicheren Titelmatch inne. Von daher sind wir auch mal da gespannt, wie. Wen er denn schlussendlich herausfordern wird, aber dennoch war es irgendwo vielleicht abzusehen gewesen, aber ich hätte damit nicht gerechnet, dass der Pope denn da doch wieder eine Rolle spielt, wobei man das, das natürlich erwarten konnte, weil der wird ja da nicht umsonst als Special Referee fungieren, wenn er da keine entscheidende Rolle spielt. Da sind wir mal ganz ehrlich. Denn er war nämlich auch dafür verantwortlich, nachdem Black OGs eben ja, einen Superkick auspackte mit seinem Dinero Express oder Pope Express der versehentlich gegen Sion ne, ähm, gezeigt wurde von ihm, wollte dann natürlich gegen Tyrus zeigen, ja, dass der gute Masked Man dann auch verloren. Ne. Tyrus legte sich aber ganz drauf und forderte den von Pope, ey, Alter, zähl hier durch. Ja. Hat er dann auch widerwillig gemacht, weil er wusste, dass er selbst daran schuld war. Und dann war das Match vorbei. Dann kommen wir gleich zum nächsten Match. Und zwar... Nee, Quatsch. Erstmal war, war Zeit, dass McFoley nach draußen kommt. <lacht> Richtig geil. Er hat dann so eine kleine Story erzählt. Vor 30 Jahren hat er da, boah, keine Ahnung, wie der Name hieß, ja. Hat er da sein Debüt gegeben in der Take-Team-Division. Ja, das war natürlich so ein, so ein bisschen geschichtenmäßig. Ne. So Santa Claus-Foley haben wir in der WWE schon gesehen und so weiter und so fort. Und das war denn eigentlich nah. hat über Dusty Rhodes gesprochen und bang, bang, und dann ist der und, Aber das war geil gewesen, ja. muss man ganz ehrlich sagen, den auch mal wieder zu sehen. Doch, das war nice wieder. Und wir sollten ihn nicht zum letzten Mal sehen, den kann ich schon mal vorwegnehmen. Und Chris Adonis verteidigte seinen Titel gegen Judais. Auch das hätte ich nicht gedacht, doch das war ein falscher Tipp gewesen, ja. Da war ich mir sicher, dass das Übermonster, was ja für mich das schlechtest, schlechteste Monster im gesamten Wrestling überhaupt ist, den Titel gewinnen hat, ja. Und ja, ich will nicht sagen, da gibt keinen Sinn, aber so wie er dargestellt wird, alle Judias, ja verliert der ja schon oft, ne? dafür, dass er eben dieses Monster ja sein soll, ne? was von James Mitchell gemanagt wird. ja, Kommt da für mich nicht nur unglaubwürdig rüber, sondern musste dann auch wirklich eindeutig im Masterlock aufgeben. Ne? Gut, dass ich kein Fan von ihm bin, den man ja, ich war sicher, Adonis verliert den Titel, der hat den ja schon seit September 20? Boah, ist schon wieder so lange her, ja, krass, ey. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Match. Mehr hätte dazu auch eigentlich nichts zu sagen. Außer, dass er sich am Knie verletzte. Der gute ist ja, und dann eben durch den Messerlock aufgehen musste. La Rebel, ja, haben auch ihre Titel verdächtigt gegen The End. Auch da war ich falsch gewesen. Ich dachte, wir, und das war ein geiles Match gewesen. 450 Splash war denn der Sieg gewesen gegen Perro vom guten Meckerwurf. Ja, und dann wartet die Wesen. Ne? Also ich war mir sicher gewesen, die dürfen die Titel gleich wieder abgeben, weil wir die ja gar nicht gesehen haben in den letzten ja, zwei Monaten oder was. Die haben auch gesagt, die haben die, haben die Titel in Chile verteidigt, glaube ich war äh, Mexiko und noch irgendwo anders, ja. Die präsentieren die NWA praktisch in der ganzen Welt, das ist auch geil irgendwo, ja. weil Ich meine mal so, ne, ja, wir haben gesehen, die haben Titelmatch gehabt, haben das Ding gewonnen, haben eine Promo gehalten, dann war so zwei Monate nicht zu sehen, haben jetzt ein Match gehabt gegen sie End, die da so ein Tournament gewonnen haben, ja. Für mich auch ein bisschen wenig, ne? Nun gut. Ähm, ja, die haben also ihre Titel verteidigt. War ich wirklich überrascht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil ich war der felsenfesten Überzeugung gewesen, dass das reine Take, die Watjaozi End sagte, beziehungsweise Perro, der da kritisierte, dass so viele zusammengewürfelte Teams so viel Spot bekommen, ne, so viel Spotlight kriegen und, an, und in diesem Turnier mit dabei sind, die Titel gewinnen dürfen. War nun nicht so gewesen. Gucken wir mal. Ne? Warten wir mal ab. Lassen wir uns mal überraschen, wie ich immer so schön sage, wie das dann in der Take Team Division weitergeht. Ja, das nächste Match war dann schon Tom Lettema gegen Nick Orles und da war ich auch falsch gewesen. Also so die ersten waren alle richtig, die letzten waren alle falsch. Da war ich der Meinung gewesen, dass Tom Lettema gewinnt und dann praktisch auf diesen auf diesen Status nach oben rutscht, wie sein ehemaliger bester Freund Nick Orles. War nicht der Fall. Der hat ihn glaube ich auch eingerollt. Ich glaube, das war ein Einroller gewesen, ja. Und das war gewesen. Der wollte mit einem Hammer zuschlagen, Tom Lettema auch noch. War ein Grudge-Match gewesen. Ja, äh, ne. Und wurde abgenommen von dem Ref Und dann war es eigentlich danach relativ zügig vorbei gewesen. Hat er, hat er wirklich den guten Tom Lettema besiegen können? Haben so wieder den Clip gezeigt, als Lettema eben beim Geburtstag vom kleinen Sohn von Mickey James und Nick Allis gewesen ist. Die ja nun ein paar sind. Ich denke, das wissen wir mittlerweile, ne. Allis und James. Und wir ja eben als, ich sag jetzt mal, Onkel Tom Lettema. Äh, ja, Fotos machte, beziehungsweise mit seinem Handy mitfilmte, ne? damit diese ganze äh, Dramatik in dieser ehemalige Besten-Freunde-Geschichte, was man ja oft sieht in Wrestling, dann wirklich noch mehr, noch mehr, ja, wie soll ich jetzt sagen, noch mehr Prestige verliehen bekommt, ja. Ja, und dann, äh, ach so, seht ihr, und auch da mal wieder, da, ein Debüt sehen. Allerdings bereits nach dem Titelmatch kamen nämlich zwei nach draußen, die praktisch klar machten, ey, wir sind eure neue Nummer 1 Herausforderer. Richtig geil. Denn mit wir JTG, crime time ich, ne, und nicht Kobe Corino, mit dem er zuletzt in einem take Team aufgetreten ist, siehe eben ne zusammengewürfelte take Teams, sondern Fandango gab es ein Debüt bei der NWA. Der nennt sich jetzt Dirty Dango oder Dirty Dango weiß ich nicht, wie man darauf kommt, die wieder zusammenzustecken, ja, muss ich auch nicht unbedingt sehen, ja, weil so eine zusammengewürfelten Teams ist auch immer so ein gewisses Risiko, finde ich, ja, die müssen dann schon irgendwie zusammenpassen, gucken wir mal, wie das bei den Bälle sein wird, aber ich freue mich natürlich, dass man den dann, ja, wahrscheinlich wieder im Mainstream das Ding regelmäßig sehen wird, ich finde es geil, also auch den haben wir gesehen, ja, aber wisst ihr was, ich habe ja so ja ein Match vergessen. ich bin ja auch ein Depp, nicht wahr, also, äh, ich habe nämlich vergessen ihr habt und das war nämlich ähm, gleich das zweite Match gewesen nach Austin Aries gegen Red Titus The Original Kingdom Matt Taven und Mike Bennett ja, äh, mussten und haben es auch, ihre Ring von der Tag Team Titel verteidigen oder verteidigt gegen Aaron Stevens und Kratos. Das und war ein gutes Match gewesen siehe eben Zusammenarbeit mit Ringer von der sag ich mal, ne? Also sie sind Champions geblieben und ich glaube mit Stevens und Kratos ich glaube, das war dann auch endgültig gewesen, ja, Stevens war wieder derjenige gewesen, der, ja, der den Pin fressen musste, Kratos, aber der fungierte diesmal wirklich als reiner Heal, der gute Stevens, ja, was der Kratos so gefordert hat, aber auch das ergibt eigentlich keinen Sinn, diese Ansetzung, ja, nicht nur, dass die, ja, dass es keine Vorgeschichte gibt, ne, sondern auch, ja, man hat die auch wochenlang nicht gesehen, Stevens und war so zwei, drei Wochen, glaube ich, ne, und dann bekommen sie auf einmal einen Ringer von der Take-The-Title-Match. Ich nicht, ob man das unbedingt hätte auch, auch so booken müssen. Nun gut. Jazz hat wirklich ihre Karriere beendet, Da kommen wir jetzt dazu. Sie hat wieder am Schluss gemacht, während so viele zurückkommen. Ja, schade eigentlich. Ey. Ihr Ehemann Rodney Mac war auch am Start. Sie waren ja lange bei der NWA und sind ja auch bei der SWE weiterhin unterwegs, wo sie ja als Erster oder in dem Fall als Erste überhaupt in die Hall of Fame der SWE aufgenommen wurde. Richtig geil. Und er ist Television-Champion bei SWE. Also er macht auch weiter, Rodney Mack. Ne? Und Madusa scheint wohl wirklich feste Produzentin bei der NWA zu sein. Die kam kurz da draußen, weil sie die ansprach. Ne? Sprach dann eben natürlich äh, über ihre Familie, dass sie oft eine gute Mutter gewesen oder nicht nur ge gewesen ist in den ganzen 25 Jahren, als Wrestler mandit weiter ist. Lobte die Fans an sich. Äh, und vor allen Dingen auch geil, dass sie die letzte WWF-Champion und die erste WWE-Champion in der Geschichte der WWE sein durfte und natürlich auch weiterhin sein darf, in den Geschichtsbüchern steht. ne Und das generell als erste afroamerikanische Wrestlerin in der, in der WWF oder in der WWE, das ist schon geil. ne Was die erreicht hat, ey. ich glaube, die ist 49 geworden, jetzt richtig, richtig nice. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sie doch noch weitermacht. ja Aber gut, wenn sie vielleicht als Manager Managerin oder Produzentin erhalten bleibt, ob bei Impact SWE oder der NWA, wo so zuletzt überall zu sehen war regelmäßig, ja, dann würde ich mich darüber auch freuen. Ne? Ja, das war schon, war schon geil. Wie sie sich natürlich an TNA jemand, ne, äh, wo sie ja eben auch eine ganze Weile unterwegs war, an natürlich, da, ich sag jetzt mal ihren Mentor, wo er nur ein Jahr älter ist, der ihn aber oder der nicht ihn, sondern sie zum Wrestling brachte und so ein bisschen ihr Coach, nämlich Tommy Dreamer, hat der ECW auch viel zu verdanken, und was sie da nicht alles so erzählt hat, war schon geil gewesen, ja. Ja, die sagt ja, ja äh, es wird Zeit, dass sie Platz macht für die jungen Damen, die versammelten sich dann auch so um den Ring drumherum, Standing Ovations, ja, mit Ona und, äh, ja, bevor sie denn hier losheult sozusagen, ja, hat sie die Promo auch beendet, gehabt. ja, hat auch, äh, ja, ne, hat eben auch gesagt, ja, wie geil das gewesen ist mit ihrem besten Freund, Ehemann, äh, Trainingspartner die ganzen Jahre über zu trainieren, in dem Fall mit ihrem Ehemann Rodney Mack, ne. Ja, und dann haben wir nur noch zwei Matches. Camille verteidigt hier in gegen Melina, da war ich mal wieder richtig gewesen. er ja, hätte mich auch gewundert, ne. Wenn, äh, ich sage ja immer sehr gerne Überfrau, ne, in dem Fall die Überfrau Camille in Titel schon wieder abgeben hätte, hätte keinen Sinn ergeben, ne. Waren gute gutes Match gewesen, doch, und ich freue mich auch, Melina wieder regelmäßig zu sehen, ja. Aber Camille war dann doch eine Nummer zu groß gewesen, ja. Und dann kommen wir gleich zum Main Event. Uh, Trevor Murdoch verteidigt ja auch seinen Titel gegen Mike Knox und auch sehr eindeutig fand ich, ja, auch da, oder auch dit war ein richtiger Tipp, wie und ich habe sowieso nicht verstanden, warum Mike Knox einen Titelmatch bekommt. Auch dit finde ich natürlich geil, dass man den auch wieder sieht, das soll man nicht missverstehen, ja, aber der hat erstens noch nie nur einen Titelmatch bekommen und zweitens, äh, ja, auch sehr dürft dürftiger ja, Aufbau, damit zwei Shows dann einen World-Titelmatch aufzubauen. Also ich, ich es nicht, ne? und dann hat da meiner Meinung nach auch nicht mal... Ja, nicht mal wirklich eine Chance ja Flying Bulldog 1, 2, 3 und das war, ne, auch relativ zügig vorbei gewesen, ich glaube 12 Minuten oder was und dann war aber logisch gewesen, warum der gute Mike Knox diese Titelmatch bekam, denn es gab ein weiteres Debüt, nämlich vom guten Matt Cadona. der macht natürlich klar ey, ich will den 10 pounds of gold haben, ne und es sah so aus, als wenn das von vornherein ein Plan gewesen sei, denn er tat sich nämlich mit Mike Knox zusammen, ne also haben wir da wohl eine neue neues, weiß ich nicht, Stable, dass vielleicht noch welche mitzukommen weil Chelsea Green, seine Lebensgefährtin, Ehefrau, war ja eigentlich, verlobte Entschuldigung, war ja eigentlich auch bis zuletzt regelmäßig wiederzusehen wie es auch Damen sind, die viele ja relativ zügig beendet, ne? mit, mit ihrem mit ihrem alten Gimmick hier, mit dieser durchgedrehten Braut und sowas, ja, weil sie eben ja bei Ringer von der und bei Impact gleichzeitig auftritt oder nur noch bei Impact jetzt, jetzt nachdem Ringer von der Pause macht, wie gesagt, ja. Ja, und. Das hat auch nicht wirklich Sinn ergeben, habe ich gesagt, dass sie sie einfach rausgenommen haben, ja. Aber würde natürlich jetzt Sinn ergeben, wenn sie jetzt an der Seite von Kedona und Mike Knox wieder zu sehen sein würden. Aber wo die wirklich Mike Knox ausgebuddelt haben, ja, ist mir ein Rätsel. Und was wirklich mit Kedona in letzter Zeit los ist, ober Impact spielt da eine große Rolle, also, ist schon krass, ey. Also, dass der mal im Main-Event in der main in Mainstream liga stehen wird, hätte ich nicht gedacht, ne. Dafür, dass er immer dieser, auch teilweise Edeljobber in der WWE wie ist. Aber ich finde das geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da kam nämlich Mick Foley nach draußen, da kommen wir nochmal kurz zu, und dann wartet nämlich jemand gleich, der dann sagt, jo, er ist hier center und das heißt jetzt nicht jo, 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 sondern no, 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 mit Kedona, was hast du denn da gemacht, ja? Das ist ja scheiße sozusagen, ich habe eine Überraschung für dich, der dir was sagen will. Und wer kam da draußen, The Pope, also auch das denn wieder, ne, so, ja, das ist genau das, was ich vorhin meine, ist er jetzt im World-Titel-Geschehen dabei, obwohl beide abgefertigt wurden, Kedona, den Titel hochgeht, und mit Mike Knox den Poster und die Show vorbei war oder aber ist er jetzt weiter ja, in der Fehde mit Tyrus um, um den TV-Championship involviert deswegen so richtig wissen sie dann bewegt den Weg noch nicht mit The Pope ja. aber äh, doch ich freue mich auf alle weiteren Shows Power ja die pay per dann natürlich NWA USA wie die neue Show heißt die jetzt wohl auch äh, demnächst starten wird und, und was da noch alles so Kommen möge, ja, ich bin Fan der National Wrestling Alliance, generell Wrestling Fan, und wenn ich euch dazu ermutigen kann, oder konnte mit dieser Folge, vielleicht auch schon früher mit anderen Folgen, wer weiß, denn wäre natürlich mega nice, dann würde ich mich da mega mäßig freuen, drüber, wenn man denn in Zukunft sowas eventuell auch sich regelmäßig reinzieht, denn, mein Lieben, es lohnt sich, wirklich. YouTube, National Wrestling Alliance, kann ich nur empfehlen. So, mein Lieben, das war's. Ne, und doch ein bisschen länger als ich dachte. Ich bin raus. Hat es euch gefallen? Ich hoffe es. Dann lasst doch gerne einen Daumen da. Ne? Unterstütztet hier ja, damit alle ne, ein bisschen, äh, bisschen noch mehr Fahrt aufnimmt. Hört weiter, vielleicht ich die Folgen habe. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich. Ja, und guckt gerne natürlich, wenn ihr das natürlich wollt, worüber ich mich auf freuen würde. Vorbei bei Twitch oder bei YouTube. Oder natürlich bei beiden. <lacht> könnt ihr dann da natürlich auch machen. Wolfpack Beckenmer for Live. Ne? Auch da ist der Podcast immer am stirl Immer sonntags den Reaction-Videos gibt. Und da ist noch so viel für mich zumindest in Planung. Ja? Lasst euch mal da überraschen. Ich bin raus. Das war's. Und ihr wisst, was kommt. Ne? Nicht vergessen. Nicht vergessen. Bleibt gesund. Ne? Habt einen schönen Tag. Und jetzt kommt es aber. Nicht vergessen. Wie immer. Become guy.